0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 205 Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios El programa donde sabes que hablamos de ideas, de casos, de estrategias, bueno, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos al otro lado del auricular ya lo sabes, Álvaro Flecha me puedes encontrar en ÁlvaroFlecha.com. Y bien, vamos con el tema del día que hoy creo que es un poco larguito pero, pero interesante porque vamos a hablar de, de la que quizá es mi, mi estrategia de marketing favorita que no es otra que el marketing de contenidos porque bueno, si te fijas estamos bombardeados pues, por todos lados de publicidad y en la mayoría de los casos ni siquiera nos interesa y encima nos molesta cosa mala. En cambio, si hay algo que buscamos activamente, es contenido o lo que es lo mismo, información. Y a poder ser que sea pues, buena, que sea de calidad y que nos resuelva algún tipo de problema o, o nos dé simplemente esa información que necesitamos. Vamos a ver algo más a fondo en qué consiste el marketing de contenidos y algunos tips para crear una estrategia ganadora para tu proyecto. Y bueno, el marketing de contenidos lo podríamos definir como, como una estrategia mediante la cual eh, creamos cierto contenido de valor para nuestra audiencia y del que se pueda beneficiar, por supuesto. Con esto conseguimos lograr credibilidad, eh, ser vistos como expertos y finalmente pues podremos dirigir al, al usuario pues, hacia una acción final, pues ya sea que nos compre o que se apunte a una newsletter, que por cierto... Apúntate a mi newsletter. Te he dicho que iba a estar esta semana eh, dándote un poco la vara con que te apuntes a mi newsletter. Apúntate, apúntate, que el domingo llega. El domingo llega y luego te la pierdes. Métete en alaborreflecha.com. Eh, vete al blog y ahí está el cajetín de suscripción. Y venga, sigo con el tema que no quería hacer esto, pero bueno, ha surgido y yo lo hago. El marketing de contenidos eh, puede crearse, eh, pues al final, de muchísimas formas de cara a la forma en la que va a ser consumida por el usuario, la forma más tradicional siempre ha sido pues el blog, bueno tradicional entre comillas porque llevamos pocos años con, con internet pero bueno el blog eh, es algo que, que sigue funcionando porque al final Google sabe de lo que hablamos eh, cuando escribimos porque todavía no entiende el vídeo ni el audio pero el escrito pues lo entiende perfectamente y entonces eh, nos va a posicionar y nos va a poder mostrar esa información al usuario correspondiente pero lo dicho que cada vez hay más formas de hacer marketing de contenidos pues ya te digo puede ser un podcast perfectamente como este que estás escuchando, pueden ser vídeos en YouTube, eh, contenido para Instagram eh, posts en Facebook, en LinkedIn bueno, al final los, los formatos son los que sobran pero bueno, esto del marketing de contenidos ¿está bien? ¿no está bien? ¿mola? ¿no mola? pues eh, como todo en esta vida pues eh, tiene sus facetas positivas y negativas. Vamos a ver un poco aquellas que son más destacables, porque entre las ventajas eh, está que no necesitamos invertir dinero, porque al final eh, cualquiera puede comenzar un, una estrategia de marketing de contenidos sin invertir nada, pero es que nada, porque ni siquiera necesitas una web propia, ya que bueno tienes canales gratuitos por todos lados, porque YouTube es gratis, un podcast lo puedes hacer completamente gratis si quieres, algún día te cuento como como hago este eh, es que hay muchos sitios donde escribir gratis eh, es que las opciones son las que quieras, no hay excusa el dinero no puede ser una excusa eh, otra ventaja es que vas a aprender vas a aprender muchísimo y es que es uno de esos beneficios inesperados y que mucha gente no valora lo suficiente sobre todo porque es que esta técnica proporciona un, un aprendizaje brutal porque al final si quieres publicar algo sobre un tema determinado pues vas a tener que informarte eh, mirar varias fuentes, estudiar por tu cuenta bueno, en definitiva que lo que quizá empezaste eh, para posicionarte como experto pues igual te convierte propiamente en experto porque vas a aprender pues qué cantidad yo, yo aprendo muchísimo escribiendo y haciendo estos podcasts y eso sí, estoy presuponiendo que vas a crear contenido contenido válido, contenido de calidad y que no te vas a inventar pues todo o vas a escribir lo que te parezca si es así, pues olvídalo, no he dicho nada. Eh, otra ventaja es que vas a poder mostrarte como un referente en el sector, porque al final, si quieres ganarte la confianza de tu público, qué mejor manera que, que demostrar tus conocimientos compartiéndolos. Eh, para ello, tampoco crees contenido a saco que vaya que vaya, digamos, en, en la búsqueda de la venta. Eh, tú comparte lo que sabes con el fin, pues eso, de ayudar, de ayudar a los demás. Puede que alguien llegue a tu contenido o le soluciones un problema pero no te acabe comprando, pero no pasa nada. La cuestión es que ya está metido en su cabeza que tú eres experto en ese tema, que eres referente y cuando llegue el momento y te necesite o conozca a alguien que necesite lo que te ofreces pues vas a aparecer ahí en, en esos recuerdos y entonces será cuando acudan a ti seguramente porque vas a estar ahí en esa posición mental de experto que nadie te la va a quitar. Pero claro, ahora llegan los inconvenientes del marketing de contenidos y es que en primer lugar tenemos que los resultados llegan a largo plazo. Mucha gente ni siquiera llega a ver los resultados del marketing de contenidos porque directamente eh, abandonan antes, antes de tiempo, antes de ver resultados. Esta, esta, esta estrategia eh, requiere tiempo, requiere mucha paciencia eh, y algo es algo que cada vez tenemos menos. Eh, claro, según sea el, el tipo de contenido que crees, puede que un, un contenido que, que hayas creado una vez, pues eh, siga dando frutos durante años. Es una inversión de esas que, aunque tarden en llegar, merece la pena invertir tu tiempo. Y es que, bueno, esa sería otra pega, el tema de invertir tiempo eh, no tanto para recoger los frutos de los que estamos hablando sino también el tiempo que vas a invertir creando el contenido porque requiere bastante y esto puede puede quemar a mucha gente porque entre no ver resultados y que el esfuerzo que supone crearlos pues es eso es costoso pues claro puede llegar a, a frustrar y que mucha gente abandone pero bueno yo recomiendo lo mismo paciencia y trabajo esto, esto es picar pico y pala durante mucho tiempo. Eh, otro inconveniente es que sí, que puede, puede resultar complicado para muchos, porque a mucha gente le cuesta crear contenido por diversas razones, o no se expresan bien, o no quieren exponerse, no son constantes... Eh, vale, sí, puede haber muchos peros, pero no hay excusa. Eh, ahora te voy a dar unas claves en, la que, en las que veremos cómo salvar este tipo de situaciones. Pero antes de eso, antes de estos tips, eh, la clave del marketing de contenidos o una de las claves más importantes para mí es, es la relación, la relación que se genera entre el usuario y, y el creador de contenido. Eh, es por eso que tiene esa gracia especial el marketing de contenidos, esa relación que se consigue, digamos, que no, no lo consigue la publicidad pagada ni de lejos. En mi caso, por ejemplo... Eh, consumo mucho contenido de, de diversos creadores como por ejemplo pues Boluda, seguro que conoces si, si escuchas este podcast deberías conocer el conocer el, el podcast de, de Boluda de boluda.com y claro, pues yo llevo años escuchando este podcast cada día y eso ha hecho pues que se cree esa, esa relación de la que te hablo y que fuera mucho más fácil pagar por sus cursos o, o sus productos por los que he pagado y sigo pagando eh, si tuviera que apuntarme a unos cursos simplemente porque me salen en una publicidad o porque he encontrado una web que los ofrece, eh, si los necesito, no, no digo que no los vaya a comprar, pero vamos, entre, entre las opciones de comprar a alguien con el que has creado esa, esa relación o a un completo desconocido, pues ya sabes cuál vas a elegir. Y ahora sí, vamos a esos tips de, de, que te voy a dar para que te pongas desde ya a crear tu estrategia de marketing de contenidos y evites caer en algunos errores graves en los que yo mismo he caído en su momento. Vamos a verlos. El primer consejo es que elijas el medio en el que mejor te desenvuelvas. porque Es que muchas veces, antes de, de siquiera dar ese primer paso, ya nos estamos complicando la vida. Queremos elegir todas, todas las opciones y acabamos desbordados y sin dar ese primer paso. Lo más práctico al comenzar es elegir un medio, el que te sea más sencillo, más amigable, y comenzar a crear. Si te gusta o te es fácil escribir, pues ya sabes, ponte con un blog o si se te dan bien hacer vídeos, pues elige YouTube o al final da igual la plataforma por la que empieces. Tú intenta descubrir cuál es la que mejor te, te conviene, la en la que mejor estás, en la que más seguro te sientes... Pero el caso es que, que empieces y, y te sientas bien haciéndolo, porque tampoco es plan de que estés ahí incómodo o con miedos. No, bueno, al final ese primer paso tiene que ser el más fácil posible para que empieces. Eh, ya cuando te vayas asentando, pues sí, habrá tiempo de, de plantear otras opciones y aumentar esos medios en los que crear contenidos. Pero el caso es empezar con uno, el más fácil. Después está el tema de la constancia. La constancia es clave y es que cuando empezamos algo nuevo pues tendemos un poco a fliparnos demasiado y a ponernos metas que, que son un poco irreales, eh, los objetivos deben ser alcanzables y si quieres crear contenido con cierta periodicidad pues plantearte si realmente estás en disposición de hacerlo bueno, más, más que planteártelo eh, empieza, empieza pero en falso, empieza a crear contenido sin compartirlo para probarte a ti mismo, a ver, a ver cómo te sientes. estate al menos pues, un mes creando ese contenido con la, con la regularidad, que, la regularidad que, que crees que es conveniente y luego reflexiona sobre cómo te has sentido. Pues, ¿Has tenido tiempo? o ¿El contenido era suficientemente bueno con, con ese ritmo? Okay, ya te digo que a mí me pasó con este podcast que empecé muy sobrado con un episodio diario y pronto me di cuenta de que ese ritmo era, era muy exigente. Hacer un episodio diario es una, ex, una exigencia brutal. Yo no os recomiendo, si no habéis hecho podcast o algo así, que empecéis con un episodio diario. Pero vamos, ni de lejos, porque no sabéis en qué jardín os metéis. Empezad con lo mínimo posible, con lo que os sentéis cómodos. Yo al final acabé adaptándome, pero me costó lo mío. ¿eh? Ya lo digo que, que no lo no recomiendo. A lo mejor es eso empieza con un ritmo el que sea asumible para ti si es un, un episodio o un, un post a la semana o lo que sea una, una pieza de contenido a la semana pues que sea una semana o si es una pieza cada 15 días pues cada 15 días la cuestión es que empieces con un ritmo eso que puedas eh, llevar y si quieres aumentarlo pues saldo cuando sientas que de verdad puedes eh, puedes hacerlo sin, sin fallar publicar con cierta frecuencia con bastante frecuencia de hecho pues es bueno porque al final cuanto más contenido creas pues más posibilidades tienes de, de llegar a la gente si es bueno claro si es un contenido de calidad pero es eso que sea asumible para ti y el último tip que te voy a dar es que el contenido de valor eh, sea precisamente de mucho valor y sea para el público adecuado hay gente que es un poco digamos celosa con, con el contenido que comparte y digamos que en, se guarda algunos secretos que no dice uff esto no lo voy a contar, esto me lo guardo para mí porque igual esto es un truco que tengo yo solo y así me lo roban y piensan que están dando demasiado y es como las ideas y los emprendedores que, que parece que por compartirlas se las van a robar, que nada, nada más lejos de la realidad, compartir lo mejor que tienes pues te va a posicionar aún más como experto y traerá más clientes a, a tu negocio, por mucho que, que cuentes cómo hacer las cosas o que digas al mundo esa gran idea que has tenido, pues, ya sabes cómo somos los humanos que, que se nos va la fuerza por la boca y gente que de verdad pase a la acción de verdad eh, hay muy poca, tú puedes tener una idea muy buena, que a mucha gente le guste pero que la vayan a llevar a cabo o, o lo mismo, que tú puedes explicar cómo haces un proceso pero al final, a la hora de la verdad, pues la gente le da pereza y, y prefieren contratarte a ti. Si sabes eh, y demuestras que sabes cómo hacerlo, pues va a llegar esa gente a ti. Aparte de compartir lo mejor que tengas, pues también hazlo hablando a, a tu público objetivo. Uh, hay maneras y maneras de hablar con tu audiencia. Si ya tienes tu Bayer persona creado, pues ya sabrás exactamente qué información necesita y cómo la quieres recibir, porque no puedes hablar digamos como cada vez con un tono diferente, como si fueran temas totalmente diferentes, con públicos totalmente dispares que uno sea, no sé me lo voy a inventar, que vendes para personas de 70 años que vendes para hombres de 20, entre 20 y 25 al final es un tipo de público totalmente diferente, que habla con un tono diferente que quiere un tipo de información diferente, y al final pues eso enfócate en tu público objetivo y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, que ya me estoy alargando demasiado hoy. Así que nada más, si te ha gustado, pues te agradezco esas valoraciones en iTunes, en iBox o la plataforma desde la cual me escuches. Y por hoy, no me rollo más, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.